0: Då säger vi välkomna till kanalpodden som återkommer nu när det är sommar och den första gästen passar jättebra in på kanalpodden. Han är uppvuxen, en flippass ifrån Göta kanal och vi säger välkommen Tobias Ekberg. Tack så mycket. För de som eventuellt inte följer dig i SHL-hockeyn, vem, vem är du?
1: Vem är jag? Ja, men som du sa, uppvuxen här, Tubi Seckberg, uppvuxen här i, i Törboda. Eh, inte alls långt härifrån Törösså, idrottsplats här. Eh, uppvuxen här eh, spelar just nu i Journal Hockey i Stockholm. Mm. Så jag eh, har ett och kvar på mitt kontrakt. Så att det är där jag kommer att befinna mig inom det närmaste året.
0: Och som du sa, så är vi på. I idrottsmiljö, det är lite idrottsaktiviteter och ungdomar som rör sig i ifall det är lite ljud. Men du var ju faktiskt med på, för ja nu är det ju ganska många år sedan, men idrottskollo som var här i Törrboda. Och jag vet att jag har sagt till många att när man satt i ordning grupper och sånt, ni höll ju på i två veckor på den tiden, så var du en av de namnen som var lätt att skriva in i vilken grupp som helst. för Man visste att du stöttade de andra killarna och tjejerna som var med och du jobbade stenhårt för det laget oavsett om det var handboll eller fotboll eller brännboll. Är det någonting som du har tagit med dig sen i övriga karriären?
1: Ja, men det tror jag. Det är väl inte som som personlig. Man kommer från den här miljön och det är väl så man... Man är, så det är absolut någonting jag har tagit med mig. Jag jobbar mycket med dig. I laget att man ska liksom ihop en grupp. Det är viktigt att alla funkar i en grupp. Så att, eh, jag gillar att gillar att ta det så liksom att. Ska man få resultat så ska en grupp funka liksom och <clears throat> så då jobbar mycket på det så att det är väl något jag har tagit med mig i min karriär.
0: Och du, vilka idrotter har du hållit på med? Oj,
1: det är ju. Det är hockey, det folk. Jag på med utebandy här ett tag Och sen var jag på innebandy Testa jag tror Men det krockade lite med hocken Så det var nog bara en halv eller en, det var en säsong där Så det är nog de där
0: Sen eh, ganska tidigt Så lämnade du turbodag eh, Vart tog du vägen då? Eh,
1: då var det läxan i Dalarna Det var eh, slutade nian där Och sen var du upp till gymnasiet Så det var det, eh, fyra år i Leksand Martin.
0: Sen eh, gick karriären vidare, eh, kan du beskriva lite kort eh, klubbarna och eh, där du har gjort fram tills nu egentligen det senaste året i Djurgården här. Vilka klubbar har, har du varit i? Du har ju haft, om man säger, eh, inte någon kanske räkmacka utan du har, du har jobbat dig till eh, ett eh, riktigt bra och... Eh, kreativt en S&L-kontrakt. men vilka klubbar har du har du spelat i på resan
1: så ser började här i TOF och sen när jag var 16 så var det i Lexan på gymnasiet där och jag tror även om det var sista året på gymnasiet så var jag uten till utlånat och Maristad två matcher varerar tror jag för att känna på division ett hocken för att känna på seniorhocken när man var i juniorhocken det var nyttigt. Jag var i fyra år. Mitt sista år i Lexa så fick jag väl ett sommarkontrakt. Slash tryout med A-laget där. För att se om man kunde ta en plats där. Men jag kände att jag kommer inte kom att få någon plats här. Och då fick jag ett besked av Salo där. De inte tänkte satsa på mig. Och då var det ju upp till Östersund. Jag stod och vägde mellan Östersund och Olofström tror jag om jag minns rätt. Så det var ju första lilla tuffa besked man fick sin karriär där, men jag tror det var nyttigt redan då och badet full på station så det har varit ett snabbt samtal till morsan och farsan där att de skulle upp och flytta ur min lägenhet för jag var tvungen att åka upp till station så att de var snälla och flyttade upp och till och med farmor och farfar var med på resan där och flyttade ur lägenheten Leksand de flyttstäder och allting och körde upp alla grejer och så var det station kom upp dit så var det två säsonger där och så var vi år två station så var det att Leksand vi var tillbaka med mitt under säsongen där. Men det gick inte Östersund med på för vi satt sig lite på allsvenskan där. Och eh, så de släppte mig inte. Men så var det liksom efter säsongen. Så jag på för dem. Och då gjorde de sin magiska resa där jag gick upp i SHL. Så helt plötsligt hade jag ett SHL-kontrakt. Och eh, tyckte väl om att det kanske var lite stor steg så då valde vi att bli utlånad. Det har varit Oskarshamn, en sång där. Och... och jag var lite på allt om jag skulle stanna i Oskarshamn. Jag kände att jag ville testa på resan i Panten där de kom in och hörde av sig. Det är spännande då det fanns möjlighet att komma över, kunna gå över till Malmö. Då de hade lite samarbete. Så det var lite fullt på Panten. En halv sång i Panten och sen så slut hamnade i Malmö och var det tre sånger. Och nu är jag i Djurgården.
0: Eller, det är en jätteintressant resa, men vilken av av lagen eller perioden i den här resan känner du att där förstod du att nu nu kan det bli något riktigt spännande framöver här. Finns det någon sån tidspunkt eller tidslinje?
1: Jag tror i slutet på gymnasiet tror jag kände att målet helt enbart insett på SHL oavsett att det får jag sa det det får ta den tid det tar det får liksom eller förlägdel jag vad som helst som bara ta mig dit, det får krävas vad den krävs liksom. Och eh, så att, liksom, kände att man fick vara med Nose, jag fick komma med träna med och Många gånger fick vara med spela, och spela en tränsmaschärer på det samma kontraktet. Man kände på nivå, man kände att det här fick sig liksom. Men så blev det inte så att i osönder kände man att eh, jag ska ta mig dit liksom även fast jag var på ett, i det 1 ett då liksom. så att det var nyttigt där ettan att få jobba och slita på vid sidan av med hockeyn och känna på det för jag tror att man lär sig uppskatta hockeyn mer Gjorde man. så att... och när man hade de tuffa perioderna ettan också så var man kanske kände man kanske att man skulle ta lägga av och satsa på att plugga något men då Snackade man med lite folk och sa att satsa på hockeyn du det, det får ta en tid att ta liksom så man la ner i tiden där och så vart det allsvenskan och sen så flöt det på liksom. Så att då var man till slut i Sverige liksom.
0: Är det ett medskick till många yngre att eh, man kan gå en längre väg och ha tålamod? Är, upplever du att alldeles för många vill snabbt fram och få framgång?
1: Eh, ja men det tror jag. Det tror jag många vill upp. Det vill ju också liksom man... Efter gymnasiet är 20 så kollar man nästan ner på Dijonet lite, det måste vara mitt fall här, då, liksom. men sen har man väl kommit till Dijonet och det är liksom jättemånga bra spelare, många som är på gränsen liksom, men kanske inte hade mentala cirkan eller inte ordnat tiden och då full val på Digionet, liksom. så att Det var en jättebra liga för mig och utvecklas där, liksom, allt vad det innebär och eh, känner man någonstans att man har det där, att man kan nå den nivån. Så tycker jag absolut att man ska lägga ner tid och, tiden och arbetet för att nå den. Liksom, för att det går. Det går till olika vägar. Det finns jättemånga alternativ och exempel som har nått framgång vid ålder, så att eh, Den som orkar och håller i tycker jag verkligen ska göra det.
0: Du var inne på det lite med, med klubbval och sånt. Men vissa av de här lägena kan jag tänka mig att du har haft kanske flera alternativ och välja på om man bortser ifrån vad de har erbjudit i lön och så, har du känt att ja, men jag väljer lite grann utifrån att den här föreningen passar min spelstil eller hur har du tänkt när du gör när du gör liksom klubbvalen så?
1: Eh, nu ska vi se här. Nej men om jag bakar bara till ettan här, jag hade ändå två klubbar att välja medan då är det verkligen stått medan Olof och Östersund så följde på stationen för att jag fick en... Alltså man går ju mycket på känslan, magkänslan såklart, jag har alltid gjort och det, det kommer jag alltid göra liksom fick jag fick en bra prestation Först från Östersund, liksom som de stod för att vad de ville och vad de ville ha mig, till liksom Och så att Marcus Åkerblom där så ringde, han hade, han hade tålamod liksom, han sa att han förstod situationen man var i liksom Så att han satt aldrig någon press på mig liksom så att då fick beslutet att sjunka in där liksom, medan Olof Ström ringde på och, på, liksom, och sa att han ville göra det och bla bla bla. Det var liksom det var de kunde erbjuda. Liksom. Och allt de ville liksom, så att de nästan jäkta det på lite så att då följde beslutet på att Östersund att jag fick känna att de är en stabil och trygg klubb. Och det är de ju för att den säsongen så konkar väl Olof Ström tror jag. Så det var väl rätt bra beslut man tog det då. En
0: ja, väldigt fast... bra beslut kan man säga.
1: Ja, så även fast det var 70-75 mil här från från Törborda så är det ju Så var det värt det Och sen om vi går till Åssershamn så hade jag faktiskt inte så mycket att välja jag menar, det, det blev Björklöven Var jag nästan klar med eh, Därefter Östersund men, eh, Så blev det inte Jag kan inte minnas riktigt vad det var som hände Men det var väl lite med sportchefen där som Vi kom inte riktigt överens Det var inte detaljer som inte var full på plats Och då kom Oskarshamn in i bilden Och det var likadant där lite att, ja men inte heller någon prostskande eller så, liksom att man fick välja att presentera lite vad de stod för och vad de ville ha oss till och, visst då hade jag skrivit på mig läxa men Det var utlåningen så att det var inte så mycket liksom press från deras sida så att man har alltid fått ta beslutet i sina egna händer lite så att då följde jag på dem Sen var det i och sen var jag Malmö så det är det egentligen bara Djurgården där man i den situationen man har för många klubbar som vill ha en där man verkligen fått välja att braka lite så att den guldsits är det för varje spelare att kunna ha många klubbar att välja på. Och då när valet fullt på Djurgården var att då det hade ett kontrakt med Malmö mitt mål var att stanna i Malmö. Det var prioritet ett var det. Men så ville de ha mig skriva på rätt tidigt. Jag tror det var i oktober-november tror jag på den säsongen. och Jag sa att Nej, jag vill enkelt vänta och se och avsluta säsongen tidigt. Även fast jag ville stanna i Malmö. Uh, men så var de på lite uh, Och så kom hon in rätt tidigt Om det var november, på november tror jag, december Det är ofta då många klubbar börjar höra av sig De spelade uh, när, när man ser jul där Då var det Frölunda Djurgården som hörde av sig Och Djurgården var väl någon som visade, visade Stor intresset um, Fick man en liten såhär, Deadline men jag sa att Nej jag tänker inte skynda på Så att det kommer vara i slutet av säsongen men eh, ju bättre man presterar desto bättre sitter du själv i, liksom, då kunde du nästan välja bra och kan lite bestämma, då sitter du i liksom förarsättet lite. Och det gjorde jag väl då. Och då fick Djurgården vänta lite. Men så var det i alla fall de två och Djurgården visade tydligt klart bud, de skickade till mig med kontraktförslag, visade tydligt att de ville ha mig. Och sen så var det några mer med i klubbar som kom in och visade intresse, jag tror ville ha HV bland annat och jag ville med lite. Och Leksand kom även med några frågor om jag ville komma dit. När tiden gick, man spelade på bra Och sen så Var det väl i slutet av Djurgården så kom den med sina kontrakt Det var inget riktigt annan lag som kom ett kontraktförslag Många som visst intresse så att Då bollade man lite med dem samt som man hade Malmö med i bilden liksom Och man kom inte riktigt överens med Malmö Och då följde väl lite på hur Djurgården ville använda mig Och det kom ett bra kontraktförslag De kom även ner till Malmö vi träffades väl i Köpenhamn även på middag där och de, de bollar idéer och de visade hur de, ha, hur de ville ha mig och allt med flörtandet så som det funkar i branschen liksom. Eh, så man följer väl lite för det, hur de ville använda mig samt som man fick ett bra kontrakt. Så att efter det så hade man nästan bestämt sig att det är Stockholm men precis i den veckan innan så kom lulu in i bilden. Då kom de med ett bra kontrakt och då var det så här: jaha, då fick man börja tänka om lite liksom. Samtidigt som att det är rätt långt härifrån. Liksom. så att man börjar ändå tänka till liksom, hur nära man är hem liksom familj och så och då har man ändå en, träffat en liksom en sambo också en tjej som liksom. då hade man med henne i bilden liksom. Och det var nog rätt nytt där. de skulle flytta med sig var det så här rätt långt ner från Malmö liksom men nu så att då då fullt beslutet på Johan.
0: Var inget illa om Olof Ström, men vilken skillnad då att nästan halva SHL-serien har lagt ut lite krokar och det är också spännande på några år har liksom utvecklingen gått spikrock uppåt och det känns ändå som att Djurgården var väldigt angelägna om att du skulle komma dit.
1: Mm. Ja, men det var de. Och, och det blev lite långt utsläggande om alla klubbar men, ja, men det var de. Det var en tydlig bild hur de, hur de, ville, ha med, hur de ville ha med vad jag ha för roll och så det är väl där man oh, följer lite för liksom, om en klubb kan presentera lite, så här vill vi använda det och så här har vi tänkt och det är väl kanske det man vill höra ibland liksom, och sen handlar det alltid om att man ska prestera i slutändan, är det ju så men har klubben och tydlig plan så är det väl liksom det man egentligen vill höra som spelar ibland mm. är det?
0: Ja det är ju spännande det är inte varje spelare som har halva sväll eh, lagen efter sig i I tidigt skede så det är ju jätteintressant.
1: Ja men så är det. Det är alltid kul.
0: När vi vi går in på resan här så har det ju passerat några tränare såklart. Men så här lite skjuta från höften. Vilken tränare där och då tror du har haft den viktigaste betydelsen för dig och din utveckling?
1: Jag tror lite som man, hur man fungerar som människa själv, jag tror att man kanske fastnar lite för de tränare som kanske är rätt lika att liksom, se på människan lite och de som har gjort det, som har fastnat för Marcus Håklorm, jag hade i Östersund, han är även nu assisterande förbundskapten Tre liksom han följer för mycket, liksom. han bryr sig om väldigt mycket om spelarna. Liksom. Så att han har jag en väldigt bra dialog och hörs även lite dagens läge då och då liksom kvartalsmässigt ibland som man båda lite med honom även. Och
0: eh, en snabb fråga där, ja. är det 3 kronor frågor och sånt också? Då?
1: <laughs> jag försöker flörta in mig lite men det är rätt svårt där men nej men det är allt från jag vet jag även hörde över om till honom där. Jag var ju framme med Hugo lite så och bolla lite idéer hur han såg på det och och så hans syn var på det så att det kan vara det är alltid bra att ha lite folk man känner och man kollar även liksom har en bra dialog med brorsan liksom och familjen och andra nära vänner. Liksom. Så att man ser det. hur de ser på saker och ting och i slutändan är det en, en annan som tar det sista beskedet såklart. Men det är kul att ha folk att bolla med lite Om fördelar och nackdelar. Liksom. Det är mycket som ska passa in. Liksom. Men eh, han hade jag bollat lite med där och sen en annan tränare som är ännu full med som jag vet kanske har fått mycket skit den här sången med Peter Andersson var Brynäs liksom som inte kanske fick samma där men jag hade honom i min nästan treåriga session i Malmö liksom eh, som var väldigt bra på att få laget att prestera liksom och få ut max av varje spelare hela tiden eh, hans vad som hans driv på träningar och även på matcher liksom följde jag för liksom, och vi fick väl en annan rätt bra personlig relation också tycker jag så att eh, Nej men det är väl kanske just de två som jag tar med men nu jag har väl eh, har i min som att säga mer karriär på seniornivå liksom, som, som jag fastnar lite för.
0: Och om man går över till från tränaren till spelare eh, vem vilken spelare har som du har spelat med har, har betytt mest i, i samma anda, så att säga som har hjälpt dig vid rätt tillfälle så att ja, spelat med kanske eller eller varit i samma backpar eller vad det nu kan vara men att någon sån där kände, oj det här han lärde mig mycket, här tog jag liksom viktiga kriv
1: eh, Innan spelade så glömde jag faktiskt nämnen Martin Flander av tränaren också, han måste jag faktiskt nämna också han var väldigt duktig eh, men i alla fall han var i Malmö, så nu kan vi återgå till spelande. Och spelar är alltid intressant. Det är ändå man är ändå närmare 20, 22, 25 spelare i en lag. Liksom, så att det är många som påverkar den och man får tajta och relationer med. Så Jag hade liksom tajta relationer som jag fastnade med två spelare Sund som jag fortfarande har i kontakt med. Det är intressant för då. Man är olika, som jag säga. Ja, Tidslinjen stadens liv, liksom. var man runt 20 liksom, och det är en speciell tid i ens liv, runt all nolden Och då var de närmare 5, 6, 7 år aldrig. där, så att de hade varit med om när resan man gjorde då i Östersund Så att de var med och suttit på det sättet, Marcus och Elias som de heter Och lärde väl den och slappna av kanske vid sidan om i socken att det finns ett liv utanför Och då man var rätt, lyssnade på att man bara skulle prestera liksom, på sin resa liksom så de hade väl en, eh, en viktig del av ens liv då, i Och sen, inte man inte lite så mycket med någon direkt då ska så, men så kommer jag till Malmö. Och de spelarna som man kanske fastnar med mycket med där, men då var det Fredrik Handemarklisen liksom som Anna gick i gymnasiet med. Eh, sen var det Johan Olsson, Kristoffer Forsberg som vi blev en väldigt tight grupp med. De har man ju hyfsat bra kontakt med nu. Mm. Vissa av dem har man nästan dagligen kontakt med. Eh, vad som man säga? Eh, alltså blir man en tight grupp. En, en tight grupp att spela så kan man pusha, sig, pusha varandra. Man eh, får ut mer av varandra och man kan ställa höga krav på varandra. Så det är och då tror jag att i Malmö så tror jag att man driver varandra på olika sätt. För man blir tight som... Polare har tight som grupp liksom och... Då hjälper man varandra och driver på varandra så att man kan nå sina mål som individer och även som grupp. Liksom. Så att det är viktigt med att ha relationer tycker jag.
0: Hur mycket pratar du hockey med de ja, Malmö-spelarna när ni möts i Asvall? Hur mycket pratar man innan och efter matcherna när man möts? Eller pratar man mest om annat då?
1: Nej, men det är mycket man säger ju såklart innan sången hur spelskearna ser ut. och ser man ju till exempel då kollar jag kanske lite extra på när vi möter Malmö. För då blir det ofta att man övernattar ner i Malmö. Och de övernattarna kommer upp till Stockholm liksom. Så att då blir det att man såklart mässar, mässar lite med varandra. Ringer till varandra och om man kanske kan ses innan dagen innan. Eller om man kan ses efter matchen. Det beror på lite hur man, man ligger kvar efter Eller om man ligger kvar dagen innan. Där då. Så att då kanske man försöker planera någonting då. Kanske någon middag käkar någonting innan matchen. Eller dagen innan matchen. Eller om det blir efter och sen när man väl är ute i planen så blir det att man kan försöker vara på varandra lite och munhuggas lite och slå på varandra lite och ja, påverka varandra lite. För det är kul, man känner varandra så att det, det är kul. Ja, bo i andra lag liksom är det.
0: Apropå relationer med andra spelare och andra lag och så här. Hur har det varit under pandemin? Hur, hur, hur har liksom uppladdningar och sånt sett ut för, för er? Ni flyger ibland och åker buss ibland, men hur kan du beskriva lite kort bara, vad, hur ser en match då ut?
1: Ja, eh, men det var ju såklart en, en speciell säsong och speciell, eh, ett speciell år för många, för hela samhället liksom, och eh, för oss inom hocken så var det det var inte så mycket mer annorlunda, det var att vi hade, när vi flög så var det såklart munskydd, som alla andra eh, tänkte på havsandet och och nu är till alla så hade vi två omklädningsrum. Det har vi haft hela tiden att vi kanske, man kanske har bytt om alla i det ena omklädningsrummet och haft de civila kläderna i det andra. Men nu vi, hade man civila kläderna på sin plats som hade sin plats. Så delar man upp tio man är i det och tio man i det andra. Så att det är egentligen där de stora förändringarna bara vart de andra, ja Bytt om. Lite annorlunda bara. Och um, uppladdningen det har varit annorlunda man man haft någon publik på läktaren liksom. Man har inte fått någon kanske gratis motivation så och ute för fulla läktare det har inte plats varit. Folk alls liksom. Några matcher var det 50 pers liksom, på läktarna men så det var en väldigt annorlunda säsong. Det har varit tufft att liksom, mentalt själv och motivera sig så att, um, det är en säsong som går till de stora buckorna vill glömma bort väldigt snabbt men som man verkligen kommer minnas och man ser verkligen mot, fram emot att kunna få till publiken under den kommande säsongen.
0: Hur, precis som du var inne på hur, hur um, motiverar man sig när du vet att um, ett fullsatt um, hovet kan vara ett jättetryck och sen så vet ni att ni kommer att komma ut till några matchfunktionärer och um, ja, förvisst får kanske lite trevlig musik men hur, um, hur får man igång matchmodet i ett sånt läge?
1: Uh, ja, alltså nu jag hoppas kunna få fullsatt hovet den kommer sången är ju rätt mycket mer motiverande alltså jag tryggas själv av att spela inför publik, det är kul att visa upp sig det är kul att uh, spela en höger arena liksom du får adrenalin liksom du blir taggad och det tryggas jag av och det var väl det mitt problem inför den här sången var att jag hade inget gratis av det Och då blev det så här okej okay. Då fick man kanske sätta upp lite mål, ja, men idag möter vi Malmö liksom, ja, men det var min förra klubb Då var det där som jag drev så av att man ville Visa upp sig från man visade att ja men ja, vinna mot dem, slår dem, för det var ännu den klubb man var innan liksom Så försöker man försöka hitta Små mål och Liksom eh, Grejer som man drev sig av Inför varje match liksom så det var en väldigt tuff säsong på det sättet då att vissa matcher kanske meddelar något man triggar så. Då ja, hur gjorde man då? Då var det liksom att då var göra allting för att dra skulle vinna liksom så att, ja, det var jättespeciellt. Liksom. så att, därav hoppas jag att det blir ett fullsatt hovet liksom. Och det var en anledning varför man kanske gick till Ugon också för att uppleva den publiken. Um, så jag hoppas att få kunna få uppleva det.
0: Apropos mål, eh... De som satt vid hemma och kollade på tvn fick ju se att du gjorde ett jättesnyggt mål. Ja. Kan, kan du beskriva hur, hur det gick till?
1: Jag antar du syftar på sargmålet. Ja, Leksand. det stämmer. Uh, vi gick det till. Ja, men vi hade ju i på offside-punkten, då, om man ska uttrycka det så. Vi i Leksandsbås. Vi vann teckningen och då blir det kanske att man har pratar med de fem gubbar som är ut på isen att ja, men, hur ska vi göra om vi vinner pucken om vi ska göra så här och då har vi bestämt att vi skulle den ska gå till mig och jag skickar den i runden som jag gör så att den går till andra sidan det brukar ofta vara att det kan man få vart som är först med pucken där då. så att vi bestämt oss för, vi vandan och jag fick den på bladet där och jag ska skicka ner den rätt hårt då för att annars så kan ju måla att den gå ut och stoppa dem. så jag skickar på den där och ser att, oh är lite snäv den här att den kommer nog kanske gå in i båset liksom jag ser pucklinan att den går längs med särkanten liksom, och i läxan har de ett rundat glas där och vissa har de bara en sån här ja så ska man förklara den är liksom en liten dyna där. så att den rundningen är till för att om du blir tacklad så ska vi inte göra lika ont det ska bli lite snällare liksom. Så han träffar ju precis den rundningen där då, i plexiglaset och ja, gick ju rätt in i mål eller den gick faktiskt stolping till och med så det var ju ännu lite mer för nedan då så att, men jag minns när jag skicka iväg där så tappade jag pucken i ett ögonblick så att jag såg inte vart den gick. Jag hörde bara att han gick i plexet liksom. Så att jag kollade ju bort, ja, på andra sidan och isen där han skulle komma till och andra rundningen där borta i hörnet så att men det var inte pucken. Och helt plötsligt såg jag Dick Axelsson åker med händerna i luften liksom och ljuga att det var mål. Ja då såg man helt plötsligt pucken in i mål där så att och det var rätt viktigt skede i matchen. Jag tror det kanske var fem minuter kvar utav tredje perioden. Så vi låg under nummer 2-0. Så att det var ju bara att tacka till emot att man fick ett sånt gratismål. Liksom. Och djurarna var ute bakom mål och de fattade inte vad som hade hänt. Liksom. Så att äh, det var väl ett ögonblick som inte, man har aldrig varit med om riktigt. Så att det var rätt kort att få göra sånt mål. Det pa- ett mål var också.
0: Det passar ju bra att få göra det mot en fördetta klubb också. Då, att ja, man precis. visar att uh, man har en, en målådra i sig.
1: Ja, exakt. Så jag sa det till alla att det var en gammal, ett gammalt J20-gymnasiedrag. Man drog fram i bakfickan, men äh, sida. så var det skönt att se. Kul att kunna göra ett sånt mål liksom, som aldrig nästan händer. Så att äh, man kan använda sig av flexiklaset också. Det kan, ja.
0: alltså, det kan vara värt att spela dig som, som skyttliga vinnare i Djurgården kommande säsonger nu.
1: Ja, det är nog rätt höga hållspelare så det... Kanske kan det vara värt att lägga en hundring på det. det mycket pengar tillbaka där. Ja, precis.
0: Apropå matchsituationer i SHL. Hur tänker man som back när du vänder upp runt eget mål och motståndarna har ställt sig i sitt styrspel och du är lite halvt missnöjd med hur medspelarna åker. Mm. Hur tänker man som back då?
1: Intressant. Det är väldigt få lag som faktiskt ställer upp. I ett så klassiskt styrspel liksom. Men när det väl blir ett burskydd som vi säger Så har man ju sina bågar Och man har bestämt innan liksom, Om det blir ett kontrollerat uppspel Så ska vi göra så här Och då vet man ju liksom, hur man ska göra liksom, Att man på ena sidan får ofta ställa sig mot på andra sidan målet Så att det är bara en sida man kanske kan gå upp på då. Men står han lite illa Så kanske man vill ändå spela ut på den sidan Som den mot står på eh, För då har man ju spelat bort den första gubben då har man kanske två medspelare på den kanten som bågar ut, liksom i sargen. Kommer de med hög fart så kanske man får en två mot etta mot deras en av gubben som står på den kanten, då kan man spela sig igenom där. Eh, blir att man tar upp pucken själv som back så försöker jag alltid ta upp pucken i hög fart för att då har du en bra läge att kunna kanske åka förbi den första fågaren som står mot dig, som ska pressa mot dig. Så har du hög fart och inte han med på foten, då kan du kanske och förbi honom, då har du bara fyra gubbar kvar framför dig så kan du välja liksom situationer efter det sen då beroende på hur dina medspelare åker men i grunden så vet du ju hur alla fyra medspelare ska åka och sen är beslutet upp till dig liksom hur du egentligen löser det men vi har en mall liksom hur man ska göra och sen gäller det att hitta alla timingar på det här bara. så att man kommer igenom
0: hur mycket, du var inne på det förut där, men hur mycket, hur mycket strategier har ni och mallar som du sa eh, som trygghet men hur mycket är det sen du som med din spelförståelse spontant, hur mycket kan du gradera, liksom, hur mycket gör man utifrån mallen och hur mycket blir det utifrån egen spelförståelse?
1: Eh, det är, men, man kan ha ett mycket riktlinjer det vet om man ska jämföra dem med Malmö och Djurgården som har spelat för i SHL så Malmö hade väl rätt strikt faktiskt med rätt mycket <gör> hade vi hur vi skulle liksom agera ute på planen och sen så blir det situationer som uppstår som man inte kan förutse eller, eller inte kan bestämma hur man ska göra i situationen. då får man väl ta till ett spelsinne det lilla man har utav det liksom. så, och försöka lösa det liksom. och det är alltid intressant beroende på kanske hur du är i Självförtroende och allting inte är så kanske du går rätt mycket på instinkt. Du kan lösa mycket av det, men är du har du dåligt skäl från att fundera mycket ute, då kan det bli rätt illa. liksom. Så att jag gillar att gå mycket på känsla och instinkt. För då brukar det bli bäst liksom, den första tanken man gör där ute. Men om man ska gå in lite på hur mycket man bestämmer där ute, riktlinjer, så kanske man har väldigt mycket riktlinjer i försvarsspelet att det ska underlätta för alla hur man vet hur man ska göra vi är 05 man där som liksom ska klicka liksom. och vet alla då hur man ska göra och vad man ska göra så underlättar ju det eh, försöker man kanske ha lite riktlinjer i anfallsspelet och det, i anfallsspelet är det väl det man ska försöka vara så kreativ som möjligt så då försöker man väl ändå släppa lite på att vissa spelare ska försöka vara kreativa men man har väl ändå en del mallar och så som att man ska förhålla sig till och eh, har man det så man tydliga mallar liksom i kanske stora hela i sitt grundspel i försvarspelet i hur man pressar och eh, lite hur man checkar och spelar sig ur så jag tror jag man kan komma väldigt långt och sen så är det ju olika situationer som uppstår och då får man försöka lösa det med sitt spelsynne så eh, ja det är väl lite så det funkar lite mm. faktiskt
0: Men man tänker att ni är fruktansvärt skickliga inte bara att försvara utan när man ser när ni kommer in i offensiv zon och kanske ibland på par, med powerplay och sånt att eh, stå i stort sett på, på offensiv blå och liksom flippa pucken med både backhand och liksom på över en motståndare som checkar med klubban. Hur, hur liksom iskall kan man vara eller sitter det i ryggmärgen att man har tränat på det så många gånger Så att när det kommer en stressad situation i match Så gör man det bara för att man kan det Eller finns det, blir du stressad på blålinjen när, när någon spelare kommer och checkar hårt Vill man instinktivt bara slå ner pucken Och blamera med den Eller känner du att vi kör en flip här nu För att det kan jag
1: eh, Det är rätt intressant det där du är inne på För tränar på någonting tillräckligt många gånger Så blir du ju vanlig den här situationen och då blir du mindre stressad och det går ändå rätt fort där ute på isen och allt handlar om att du ska veta vad du ska göra innan liksom. Och så att du slipper vara stressad där ute. Jag försöker ha en rätt, jag tror att det som en rätt avslappnad spel ute på isen och är rätt så lite stressad liksom. Men så jag tror också, allt har ju med självfrån där ute ju mer självfrån du har desto mer kommer du våga ute och man ska vågas, våga misslyckas ut så ibland blir ju de här felpassarna ett ta på en klubba ibland och Man har inte det med, med det flyttet men ju mer man tränar på vissa grejer, man står mycket på blå linjen på träningar och Flippar och ger olika pass och vet att ja, men det här jag står mycket på, på matcher och det här så många spel kommer komma Så man vet ju liksom, man måste träna på och tränar man på det tillräckligt mycket då kommer du bli van på det i matchsituationer Så att, står ja så när man väl är inne i powerplay så kanske man står och tränar på just de momenterna så att du blir van på det. Så att nu är du välkommen till matchen då vet du hur du ska göra så att du är avslappnad där. Och som man som vi backar ut, så är det mycket för liksom hård forechecking och man ska gå till försvarszonen då. Om man ska spela sig ur pressade lägen så kan man ju träna på det på träningar liksom hela tiden. Och hela tiden träna på att man vet vad man ska göra innan. Att man lär sig att kolla innan man åker till pucken kanske ryda på huvudet i dritt så man vet vart man har med sina medspelare samt att man vet vart sina motståndare är så att man kan försöka lösa en situationen. Liksom. Så att, eh, i grund och botten så hänger det på eh, ett gott självförtroende av du, så, och att du vet vad du ska göra innan du får pucken eller passningen. Liksom.
0: Och som du sa när, när man har stort självförtroende och får spela mycket, när du, när du kommer in till, till båset och sen Säger du till backtränaren att jag tar nästa byte? Eller hur funkar det då? Hur lång tid innan får du liksom... Eh, tobbe, du kör nästa eller du kör om två byten? Eller hur funkar det där?
1: Har eh, Det varit en dröm och kom kommer inte träna sig att jag vill ut igen. Liksom. Men eh, så funkar det väl inte riktigt. Gör det inte. Men man är uppsatt i eh, som backpar Och som rangordning första backpar andra och tredje. Och kanske fjärde om det är så många... Man ofta spelar man på tre backpar. Då har man i sin ordning där Så startar jag liksom alltid oftast första backparet Och då är det egentligen rullar det väl på så Och sen utefter liksom mat- matchsituationen Så är det ju tränaren som säger liksom vilken som ska in Ja men Startar jag då i andra backparet liksom Då ska jag ju in då, såklart efter det första backparet Då vet du liksom att då väljer man kanske man snackar ihop med Säg med sin backpolare där som man spelar med att jag tar Tom till exempel eller jag tar Markus så har man dem man byter på då. Och vissa ofta byter vi så kanske att är man högerback då kanske man hoppar in först för att man kommer bort till högerkanten till höger då. Så fort som möjligt så får och komma in senare. Så det beror på lite hur man lägger upp med sin backpolare där. Och kanske ett tajt skede av tredje perioden då kanske backcoachen vill spela någon som är heta för stunden. Och kanske man går på varannat byte. Liksom. Ofta så är det väl att backcoachen säger till när, man, när det är det som är inne före dig. Precis när de har hoppat ut. Då brukar de säga till. Alltså, att Nu är det Tom och Ekberg som är uppe här. Så att, då vet man om det. Ofta kanske man får sätta till också. Om man inte har fått beskedet och inte man har, besked, man har kanske hört på högut, eller hur, hur förhållandet är. Så kanske man bara får säga till. Liksom, men vi kanske ska upp här. Liksom, då ja, säger han till det.
0: För många blir ju irriterade när... När det blir utvisning för sex spelare på isen. Men kollar man mycket så förstår man att det är jättesvårt. Alltså, det som du beskriver så är det snabba kast ibland. Och att det är många spelare som rör sig. Så att det är inte jättekonstigt att det händer kanske en gång per match. Att det blir fel i byten, att man hoppar in när man inte ska och så vidare.
1: Nej, precis. Det är ju en kommunikation liksom mellan spelare och tränare har man inte hört. Vem som ska in då kanske är det bästa att fråga. Då. Så att man får den där sex man. Och sen är det en situation där man kanske. Ja, pucken kommer till båset. När man är mitt i ett byte. och Då är det ju den här. Känslan mellan spelarna. Okej. Okay, då spelar kanske man sett pucken på väg till båset. Om man är på väg och hoppar in då. Kanske man inte skapar in det. Då. Kanske man får ta en halv sekund till då. Så att det blir den där sex man. Och sen en jäkla känsla på det också. Och sen har man domare där ute som. Det är en bedömningssport och det är verkligen så här gråzon med att okej, okay, när är det sexman och när är det inte? Och, och hur ser dandomen på den situationen? Liksom, tycker jag att det är sexman? Liksom, och det är så att det, ja, det är en mm. hårfingrens där. Liksom, så, att, så det gäller tydlig kommunikation. Det som ska ut på isen, i alla fall.
0: Inför kommande säsong, du sa jag att vilket då förhoppningsvis alla hoppas på att det ska bli... Mycket publik och så här. Men eh, hur ser um, förutsättningen ut för er i, i djurgården? Är det, vad tror du kommer att bli ert signum inför kommande säsong? Är det för, för tidigt att säga kanske?
1: Nej, intressant fråga då. Vi har tre nya tränare. Vi har en utländsk tränare nu, Barry Smith. Där. Och sen fick vi in Niklas Falk som en stor Djurgårdsikon och eh, mycket Ado där. som i just junior-led. Så nu har vi en helt ny tränarkonstellation som ska bli väldigt intressant och sen har vi rätt många nya spelare så att vi har ju en ny grupp vi ska svetsa ihop och nya tränare så att... men jag tycker det börjar bli se rätt intressant ut faktiskt, vi har fått in några spelare till här och vi ska väl säkert in några spelare till jag tror, några får skill kanske så vad blir viktigt för oss, om jag ska jämföra med förra sången så tror jag det är viktigt för oss att Sätta ett bra spelsystem som jag inte intervju- som jag tyckte vi inte hade i fjol eh, Klara tydliga riktlinjer eh, Som vi ska följa Och Om vi har en gemensam målbild liksom. Och i det eh, Så har vi liksom 13 andra s som liksom, Det är så sjukt den här i, i den här ligan så att I stora hela så handlar det om att kunna vara så jämn nivå som möjligt hela tiden under över 52 omgångar liksom och inte ha för långa dippar och eh, inte vad ska jag säga, kanske för för tidig eller för sen dipp liksom så att man träffar in det också för då har man alltid under så liksom, små dippar och, eh, men eh, svar på din fråga så tycker jag nog att det är viktigt att hitta eh, vad man säga och identitet liksom, och inse vad är vi bra på tidigt men det är det här vi är bra på, som liksom, att följa det rätt strikt liksom, och veta sina brister och styrkor liksom, och kunna bygga på det liksom, och försöka vara så jämt som möjligt
0: Jobbar ni mycket på det här under säsongen att följa årsplanen eller veckoplanen eller månadstrategin eller spelvisionen eller vad man nu vill kalla det för eller eller ligger det nästan bara på tränarna och att följa upp eller hur mycket är ni delaktiga är i den i den dagliga verksamheten?
1: Eh, men alltså, man vet ju vad, vad vårt mål är liksom, som grupp och så och, som, och hela föreningen liksom. Men i fjol vi hade grupp på lite år som. jag gillar hur man kanske sätter sig. 508-10 matchers period. Och kanske sätta upp lite mål på de 10 matcherna. Och sen får man ta en utvärdering utefter det. Och se ja, om vi hade ofta kanske en för Sätter man upp. Vi vill ha 100. Ska sätta 110% sammanlagt i boxplay och powerplay. Liksom. Att, ja, vad blir det då? Ja, men 85% i. Boxplay liksom så blir det ju på matte? Då blir det ju 15 Det blir väl 25 i powerplay va? Kan det stämma?
0: Det kan nog stämma ja
1: Det stämmer Så försöker man följa det lite Hur ligger vi powerplay? Hur ligger vi i boxplay? Kollar procenten hur ligger man det så fyller man upp det Och sen sätter man upp de här tio matcherna då, Och spelar dem Om vi vill ha så här många vinster utav de här, ofta vill, Klart vill man vinna de tio matcherna Men om man inte är en sån bra form Så kommer man nog förmodligen inte göra det att vi ja vi sätter mål på att vi ska vinna sju av de här tio matcherna. Och så ser man lite hur vi har spelat på de sju matcherna. hur, hur Om vi har vunnit dem, så sätter vi målet och vi vinner de sju matcherna om tio. Så set, kollar vi på hur har vi vunnit de här matcherna. Vad har vi gjort bra och vi har gjort dåligt. Och så tar vi med oss det in i den nya tio där och liksom plockar med det. Så att det kanske är lite så man sätter upp då, för att kunna nå sitt mål sen och bygga vidare.
0: Ett medskick till Barry Smith och, och träninggänget du sa ju själv att det kanske inte var så jättespelbart som skytte skyttevinnare, vinnare. men hur spelbart är det att att du kommer att vara med i någon konstellation runt och ha ett C eller ett A på bröstet finns det med i tankarna?
1: Eh, nej, det finns inte med i tankarna, jag tror väl det är den då. Vi har Jakob Josefsson som kapten Sen kommer förmodligen Strandberg, ha. Sebastian Strandberg Ha ett A på sitt bröst Och säkert Tom Nilsson har ett A på sitt bröst så det är väl där känns som var en tid i Djurgården Faktiskt Och eh, Det är en intressant fråga Du ställde för Förra veckan så var jag på Bosen vårt avslutande läger Som vi har i Djurgården Och då under de lägerna brukar vi ha lite så här Mentala möten liksom, sätter ni oss ner och pratar i grupp och går igenom massor med grejer och går igenom hur man är som person och och så vidare och då satt vi stora här en ring och sen hade vi en, en inre ring så fick man sätta sig där, man ansåg att man är i grupp och så och då var det ju en inre kärna som satt sig i den då. och sen var vi många som satt sig precis utanför den då så att vi är, då har man kanske en kärna och sen har vi många som är utanför och jag tror i den yttre när det ringer precis utanför tjärnan så är det många som är ledare också och informella ledare och det är rätt viktigt att sådana, det lag har sådana ledare också för att det ska inte bara vara en tjärna som driver ett lag. Så det är många ledare som kan driva ett lag också och, och där är väl jag är väl så att jag behöver inte direkt ha en bokstav för att jag ska kunna ta plats i ett lag liksom så, och driva lag. Liksom.
0: Kan jag ändå säga att du är en liten det här då med, för framtiden? Ja
1: men det tror jag faktiskt. Jag tror det hade jag kanske varit kvar i Malmö där. Då var jag inne på mitt tredje. Då, då kanske man, man hade var kvar där. Då. Fyra, fem år. Då hade jag nog liksom, kanske haft en boksa på liksom, tror jag.
0: Ja, vi får se. Det kan ju komma snabbare än, mm. än vi vet just nu. Men äh, lite så här slutfasen på, på frågeställningarna här. Finns det någonting som, som du som spelare har. Äh, uppmärksammat som du tycker skulle, skulle eller borde eller ändras i Asvall. Finns det något sånt där som som skulle kunna skicka med att ja, men det här borde ändras?
1: Oh! Eh, bred fråga. Eh, det har ju ändrats här mycket för den här sången faktiskt. Vi kommer ju få fightas, tror jag, inför den här eh, Om det är två som är med på det så tror jag att båda kommer att få en femma nu, tror Uh, jag har inte riktigt koll på det Men om det är så att det blir en fight Eller inte liksom Typ gör någonting Ja så, uh, så var någonting med strafferna uh, Sattes då Men jag har inte riktigt koll på det. det är många regler som ändras Men om det är någonting som jag skulle Jag tror jag tror inne på det Den, Under sången Det hade varit coolt att Göra någonting annorlunda Med de här avstängningarna tycker jag Det var varit rätt, rätt coolt att Typ försöka sätta upp Någonting med att Om det är en spelare som blir avstängd Vi säger att vi möter, ja, men vi att vi möter Malmö då Vi då i Djurgården här Och sen så blir den spelare avstängd mot oss Mot oss i den matchen Så har det varit kort att typ satt upp att, att När den, den spelaren får tre matcher Så ska han spelaren vara avstängd mot oss Djurgården I de matcherna mm. Så att vi möter Malmö i första omgången Och sen så blir den avstängd Tre matcher ja, men Man möter varandra fyra matcher under säsongen då är han avstängd mot oss de resterande matcherna. Liksom. Så det har varit rätt coolt att kanske typ testa den någon gång. Liksom. Och blir det inte... Om jag säger att vi är inne i omgång... Att vi möter varandra den fjärda sista matchen. Mot varandra. Malmö och Djurgården här nu. då Och han får tre matcher. Men då, ja, då blir det ju tre andra matcher såklart. Då, mot tre andra matcher. men Man har varit coolt och kanske ja, testa något sånt då.
0: Det är ju en spännande tanke. Mm.
1: Och för, då, för det är ändå dans spelaren som gör någonting mot just Djurgården då, mm. i detta fall vi tar ex- som exempel så att då är det ju, då slipper ju Djurgården möta dansspelaren så att det finns, ja om det är en mm. tankebar men det ja, är coolt att se samtidigt så gör ju dansspelaren någonting mot oss Djurgården och han blir avstängd då så, ju, så kan det ju, ja han drabbar ju sitt lag då så att, och, ja det är väl han, ja vad säga så som det är nu han är borta från sitt lag ändå. Så att de, mm. det drabbar ju både i Malmö i detta fall. Då, så att, men det hade varit coolt då. Jag har att se hur det fungerar.
0: Ja, vi får se om det är någon som lyssnar och <skratt> snappar, upp <skratt> snappar upp det här. Jag eh, tänkte också, jag glömde en fråga förut. Men vilket lag eh, har man, eller du, eh, sämst magkänsla på att åka och möta? För här vet man att här kommer det... Här kommer det gå undan, eller Här kommer det bli tufft. Finns det någon sån där boogie-team- eller malrumsmotståndare?
1: Jo, men det, det gör det alltid. Och man har nog sina ställen också. Arena tror jag. Då har jag nog haft lite så här. Och den här arenan har man aldrig riktigt presterat i. Så det finns några men eh, Vi ska se här. Jag vet. Allt. När jag var i Malmö så vet jag att jag hatar att spela på hovet Så det är inte intressant nu när man är i julen och, och har lite hemma Så kan det kan vara ett kvänta. Att...
0: Du har tagit bort den magkänslan alltså då?
1: Ja, exakt. Jag tog bort den. Ehm... se här. Ja men liksom jag alltid en resa liksom det här, som Nordenhanslagen är alltid liksom speciellt och upp till då. Vi flyger jag alltid samma dag, liksom och. Framförallt är det Djurgården, då, för då flyger vi upp samma dag och spelar liksom samma dag och sen blir det att man sover över och åker hem dagen efter. Liksom. Så det är alltid lite speciellt. Liksom. Även fast det är bara en timmes flygning. Så det är lite speciellt. färresta blev en liten såhär... Ja, de blev för att vi hade ju liksom torsk i 4-0 mot dem. Den här säsongen. Så Lööberg så lite så lite sådär. Och så samtorskade vi också fyra fyra 4 mot så BG Hockey Center vad det heter den i är väl inget jätteställe som man jublar. Ja,
0: ändå har du jubilar. varit där.
1: Ja, ändå. Exakt. Men det är lite annat när man är hemma och borta. Så, liksom det, så det är väl just där man som var inställd inget man jublar för. För då är det också på gränsen. Tre, tre och en halv timmar i buss liksom. Och ja, det kan man tycka. Det är inte mycket men... Det. Ska liksom, ja, så det gäller mycket att jobba med sig själv liksom att ha alla förberedelser och så, där, så att för att du ska kunna prestera på den de du kanske har haft lite sämre insatser på och så.
0: Ja, mycket intressanta svar. Och, 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 sista frågan är ju ett medskick eftersom du ändå har hållit på med olika idrotter och som jag berömde dig för en bra förebild redan när du var ung. Något ett sånt där ord. Som du skulle vilja skicka med en 13-14-åring som idrottare idag. Vad vad ska de tänka på? Vilket ord ska de ska de ta med sig för att kunna göra en liknande resa som dig? Eller att de kan göra en annan resa som som är lika spännande såklart i någonting annat?
1: Svårt. Ja, det finns ju hur många ord som helst. Man kanske har en tydlig målbild liksom. Uh, ja, en tydlig målbild då liksom... Uh, jag har tappat ordet här, men... Nej, uh, jag skickar med en tydlig målbild liksom. Då... Uh, har du ett mål framför dig liksom, då är det lättare att uh, kunna lägga ner en tid som krävs för att uppnå det mål liksom. En tydlig målbild.
0: Stort tack! Uh... Tobias här och får önska en ja, först trevlig sommar och sen lycka till under säsongen fast det är bara, det är fyra matcher jag inte säger det och övriga matcher hoppas jag att du kommer att leverera riktigt, riktigt bra. Jag hoppas att du levererar mot Brynäs också, men inte offensivt då.
1: Nej, jag tackar för att jag fick medverka och önskar dig också en trevlig sommar Tack för det!